1: Das österreichische Tennis hat endlich wieder eine gute Geschichte zu schreiben. Arena Sabalenka drückt sich ein kleines bisschen vor der Pressekonferenz. Ilina Svitolina macht ihr Comeback weiter. Und Novak Djokovic hat heute eine ganze Menge zu kämpfen. Es war wieder sehr viel los im Bois de Boulogne bei in Roland Garros. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip and Charge zu den French Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder dabei von tennistourtalk.com. Florian hier. Hallo Florian.
0: Und bei war Andreas.
1: Das, das machst du sehr schön mit Bonsoir, Andreas. Das, das gefällt mir. Ähm, es war heute wieder ein sehr interessanter Tag, wie ich, wie ich fand, äh, ging es dir auch so?
0: Ja, interessante Matches waren auf jeden Fall mit dabei, ähm, auch wenn vielleicht die große Sensation auch wieder heute bestimmt ausgeblieben ist, aber nichtsdestotrotz waren einige Sachen dabei, da wo es dann hätte vielleicht auch ein bisschen anders gehen können, ähm, werden wir jetzt gleich drüber sprechen, insgesamt aber auch einige Matches, die qualitativ, wie ich fand, war ähm, doch sehr, sehr gute Ballwechsel auch mit dabei hatten und ähm, ja, vielleicht wie gesagt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Spannung, aber
1: ja, kommt vielleicht auch noch. Das kommt sicherlich noch die nächsten Tage, ich bin allerdings inzwischen, also insgesamt bin ich bislang von dieser ersten Woche mehr als begeistert, weil es gab so viele interessante Matches bei Frauen wie bei Männern, die Banner-Matches äh, dominieren halt so ein bisschen wegen dieser ganzen Fünfsatzkracher. kracher aber insgesamt fand ich das bislang eine sehr, sehr interessante Ausgabe.
0: Ja, also ich meine, das bezieht sich natürlich vorrangig vor allem das, was ich gesagt habe, natürlich auf die auf die großen Plätze, mhm. wo die großen Sensationen der jetzt, jetzt mal ausgeblieben sind. Aber auch das ist ja eine eine alte Weisheit, die man kennt bei den Grand Slam Turnieren, gerade in der ersten Woche. Da muss man sich eigentlich auf den hinteren Plätzen tummeln. Genau. Da ist es spannend, da ist es immer sehr, sehr Krimiartig und da kommt auch meistens eine wesentlich bessere Stimmung auf als tatsächlich auf den großen Chords.
1: Und da kommen wir nämlich mal zu Platz 14. Das ist ein ein wunderschöner Chord, sehr, sehr eng. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen dort sehr nah am Platz und da hat heute Sebastian Ofner gespielt und er hat gegen Fabio Fonini gespielt. Und wir haben vorher in der Auslosungsvorschau hatten wir schon gesagt, Mensch, da ist ein bisschen was möglich für Sebastian Ofner. Er hat sich in diesem Jahr, hat er sich durch, durch viele Challenger durchgekämpft, hat vier Finals erreicht und er hat sich diese Matchhärte und natürlich auch das Selbstbewusstsein auf den Sandplätzen der Challenger-Turniere in diesem Frühjahr geholt. Und das hat sich heute manifestiert und das hat sich heute ausgezahlt in einem Sieg über Fabio Fonini. Fabio Fonini selber ein Spieler, wo Philipp früher dann auch mal gesagt hat, was ist jetzt sechs, sieben Jahre her, er traut ihm, wenn er zwei Wochen lang alles zusammenbekommt, auch einen French Open Sieg zu. Da war jetzt dann Raphael Nadal immer davor. Aber ähm, Fabio Fonini hat seine Fähigkeiten auf Sand immer wieder unter Beweis gestellt. Heute konnte er sie nicht unter Beweis stellen, beziehungsweise er konnte sie nicht so unter Beweis stellen, dass er am Ende gewinnt. Sebastian Hofner gewinnt mit 5-7 6 zu 3, 7 zu 5, 1 zu 6 und 6 zu 4 und feiert seinen größten Erfolg seiner Karriere. Er ist jetzt unter den Top 100, er ist ungefähr 81. jetzt im Live-Ranking und dieses Match und diesen Sieg hat er sich heute redlich verdient in knapp vier Stunden. Das war ein harter Kampf, aber Ofner, Was mir imponiert hat vor allen Dingen, ist die ganze Zeit konzentriert geblieben und nie in irgendeiner Weise ja, vom Plan abgekommen.
0: Ja, und ähm, du, hast es, du hast es gesagt, er ja, hat den niedergekämpft. Und ähm, ein Fabio Fonini, das ist ja, auch das steht, glaube ich, außer Frage, eine wirklich einer der talentiertesten Spieler, die wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben. Er gilt ja dann auch immer so ein bisschen als schlampiges Genie, ne? weil er halt vielleicht dann auch nicht die ähm, tatsächliche, ja, ähm, äh, den Einsatz dann auch im Training auch immer zeigt, dass da richtig dran zu bleiben. Ähm, aber rein vom Talent her ja ein unglaublicher Spieler und dann mal auch die einen oder anderen Konzentrationsschwächen auf dem, ähm, auf dem Platz auch gezeigt hat. Und deshalb war es eben auch wichtig für Ofner, wie du auch gesagt hast, er muss äh, den richtig niederkämpfen, er muss bei seinem Plan bleiben. Und das, was interessant war, ähm, dass er tatsächlich einfach auch sehr viele ähm, der Rallys und im insgesamt auch das Spieltempo eigentlich meistens bestimmt hat. Und gerade auch der fünfte Satz, das war für mich so ein entscheidender Punkt, weil da gab es viele Breaks Rebreaks und äh, Ofner hat jedes Mal die Nerven behalten. Das ist ja dann eben auch so ein Fall, da wird es dann lauter aus so einem hinteren Quart, dann spielst du gegen einen Fonini, der fängt dann an, ein bisschen rumzumotzen und da seine Show auch ein bisschen aufzuziehen. Und da musst du tatsächlich hier wirklich ähm, den Fokus weiter haben Und ähm, ja, er hat das wirklich eindrucksvoll bewiesen und hat am Ende ja sogar, glaube ich, mit dem Ass mhm. ähm, dann das Ganze ausserviert. Also das ist ja eine richtig starke Nummer gewesen und äh, gönne ich ihm auch wirklich.
1: Das, das kann man ihm auch gönnen. Wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, er hat sich die Matchhärte geholt über die Challenger-Turniere und er hat ja zweimal mit dir auch in diesem Jahr ein Interview geführt. Das ist beides bei uns bei der Challenger-Corner zu hören. Und da hat er immer gesagt, ja, ich möchte jetzt unter die Top 100 kommen. Ich bin jetzt endlich fit und ich kann jetzt endlich mal beschwerdefrei trainieren und auch Turniere spielen. Und das hat sich dann hier in diesem Fall jetzt ausgezahlt. Was mir sehr gefallen hat, war seine Vorhand, mit der er immer wieder Fabio Furnini aus dem Platz treiben konnte. Furnini für mich eine Spur zu, zu passiv, zu defensiv heute eingestellt. Ich, ich finde, er hat eine unglaubliche Möglichkeit, ähm, Tempo in Bälle reinzubekommen, die man so nicht, nicht Kommen sieht und das hat er heute zu selten geschafft. Und das ist dann natürlich auch ein Verdienst von ähm, Sebastian Ofner, der dir seinen Match und seinen Matchplan durchziehen konnte und dann am Ende dieses Match gewonnen hat. Und das ist, es ist eine Überraschung, trotzdem Fonini ähm, in der Weltrangliste hinter ihm stand. Es ist, bleibt trotzdem eine Überraschung, weil Fonini einfach die größeren Erfolge in den letzten Jahren gefeiert hat auf Sand.
0: Ja, obwohl man glaube ich jetzt auch schon fairerweise sagen muss, er ist jetzt wirklich nicht mehr auf dem Höhepunkt ja. seiner Karriere. Mhm. Ähm, er hat jetzt in, in Rom ja nochmal sehr ordentlich gespielt, er ist dort in die dritte Runde gekommen, ähm, davor Estoril und das sind eigentlich auch die einzigen zwei Samtplatz-Turniere, die er hier im Vorfeld gespielt hat. Ähm, da war dann eben auch Miami-Indian-Wells noch mit dabei, wo es dann jeweils Erstrunden-Niederlagen gab, auch im Frühjahr eigentlich nicht über die erste Runde rausgekommen. Also, ähm, er spielt schon ein sehr durchwachsenes Jahr, das muss man ganz klar sagen, hat sich jetzt ein bisschen gesteigert Richtung Roland Garros hin und ich glaube für ihn ist es jetzt auch schon mal ein Erfolg, ähm, eigentlich auch hier nochmal ähm, in, die, in die dritte Runde äh, zu kommen, aber dann spielst du gegen den Sebastian Ofner und weißt du, dass auf jeden Fall ein Match auch aus Finis Sicht das natürlich mindestens auf Augenhöhe geführt werden kann und äh, dementsprechend natürlich da nochmal alles reinzugeben, aber ja, äh, Spieltempo am Ende bestimmt gehabt vom Österreicher und äh, er hat das dann am Ende auch äh, bewiesen. Von Nino hat im fünften Satz ja eben immer mal gesagt, ja, so nach dem Motto, jetzt komm, äh, Rebreak kommt kommt nochmal, jetzt muss es auch ausservieren, zeig's mir eigentlich so richtig. Ja? Mhm. Und äh, das hat er dann eindrucksvoll gemacht und damit äh, auch verdient gewonnen, keine Frage.
1: Sebastian Ofner steht im Achtelfinale, zum ersten Mal in seiner Karriere. Er hatte die dritte Runde 2017 in Wimbledon erreicht und hat jetzt das Achtelfinale hier bei den French Open erreicht und steht jetzt unter den Top 100 in der Weltrangliste. Das Ziel hatte er sich zu Jahresanfang gesetzt. Er trifft jetzt dort auf Stefanos Tsitsipas. Der hat heute überhaupt keine Mühe gegen Diego Schwarzmann. 6-2, 6-2, 6-3. Schwarzmann hat alles versucht in diesem Match, aber der ist komplett vorne eine Wand geknallt. Auch äh, Diego Schwarzmann fällt jetzt aus den Top 100 raus, zum ersten Mal seit 2014, aber Zizipas passt halt heute viel, viel, viel zu stark und das wird natürlich auch eine richtig große Aufgabe für ihn, für Sebastian Ofner im Achtelfinale.
0: Ja, ähm, das, äh, da glaube ich, sind die Voraussetzungen, wer dort Favorit ist, äh, ganz klar äh, im Vorfeld geklärt. Äh, Zizipas, ich habe schon gesagt, nach dem Sieg gegen Roberto carballes ballena das ist für mich immer so ein bisschen ein Indiz, wie gut jemand ist. Und das ähm, hat er dann schon relativ souverän ja gemacht, ähm, da sich in drei Sätzen durchzus, ähm, durchzubeißen. Heute das nochmal gegen Schwarzmann bestätigt. Das sind so zwei Gradmesser, wie ich finde. Und ähm, demnach ähm, sehe ich da Zizipaz relativ weit vorne ähm, mit einem potenziellen Viertelfinale dann vielleicht eben auch gegen Alcaraz. Aber gut, jetzt steht erstmal Ofner an und äh, für Sebastian ist das natürlich ein Traum-Match, wird wahrscheinlich auf einem größeren Court stattfinden und er hat natürlich überhaupt nichts zu verlieren. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man das nochmal sagen darf, bei Ofner, das vergisst man vielleicht so schnell. Ähm, das ist erst sein drittes Grand Slam-Hauptfeld, das er überhaupt spielt. Na, er hatte diesen unglaublichen ja. Run mal in Wimbledon, ähm, aber er ist ja sonst eigentlich nicht mehr in die Hauptfelder, der Majors gekommen und ähm, deshalb ist das für ihn immer noch eine Riesengeschichte ähm, gegen den Tsitsipas dann eben hier in einem Achtelfinale zu spielen.
1: Und es ist auch etwas, wo wir drüber sprechen, wo wir immer darüber sprechen, wenn Spieler aus der Klasse von Ofner so ein Turnier in die zweite Woche oder in die zweite Woche kommen, ist natürlich auch finanziell ein großer Faktor für jemanden wie Ofner
0: ja klar logisch also ähm, das ist äh, schon die ersten zwei Runden eigentlich und die und die Qualifikation für so einen Grand Slam das ähm, mhm. gibt schon so viel finanziellen äh, so viel finanziellen Puffer da musst du viele viele Challenger spielen ähm, um das dann eben auch wieder tatsächlich äh, adäquat zu so ersetzen zu können also das ist deshalb auch immer ja nicht nur mh, vom 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 Tennis her und natürlich äh, dabei zu sein bei den bei den großen Turnieren was ja jeder Tennisspieler und Profi am Ende ja tatsächlich auch will, aber es ist natürlich auch von eine finanzielle Frage ganz klar und ähm, damit äh, ist er erstmal wieder natürlich ganz gut saniert, sage ich mal. <lacht> Absolut. Das ist das ganz gut ähm, dahingehend natürlich auch für die Geldbörse und für die für die Reisekasse.
1: Genau. Stefanos Tsitsipas gegen Sebastian Ofner, eins der Achtelfinals, was wir erleben werden am Sonntag. Ein anderes wird zwischen Novak Djokovic äh, ausgetragen und sein Gegner steht noch nicht fest. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, fängt nämlich gerade der fünfte Satz zwischen Hubert Hurkacz und Juan Pablo Varias statt. Ähm, oder fängt er an, Hubert Vokac zum dritten Mal hintereinander in fünf Sätzen. Ähm, auch Varias zum fünften, zum dritten Mal hintereinander in fünf Sätze. Also die beiden geben es sich richtig jetzt hier. Novak Djokovic, aber seinerseits hat er heute auch dreieinhalb Stunden zu kämpfen gegen Alejandro Davidovic-Fokina. 7-6, heißt es am Ende für Djokovic, der sich nach seinem ähm, zweiten Satz so ein bisschen gefreut hat, als hätte er gerade einen Grand Slam gewonnen, beziehungsweise wäre ins Finale gekommen. Das war schon eine große Anspannung, die da von ihm abfiel. Davidovic Fukina hat ihm sein Spiel aufgedrängt in diesem Match und das war es, möglichst in lange Ballwechsel zu führen. Wir bekommen ja bei den Grand Slams immer die Statistiken, wie, wie lange waren die Ballwechsel. 0 bis 4 Schläge, 5 bis 8, über 9. Und das ist sehr untypisch gewesen, die 5 bis 8 und über 9 ähm, Ballwechsel, die haben deutlich überwogen gegenüber den kurzen Ballwechseln in den ersten beiden Sätzen. Und Davidovic Fukina hat das so ein bisschen, hat Djokovic auf sein Niveau gebracht. Und er hat aus diesem Match wirklich einen, einen richtigen Kampf gemacht. Und Djokovic musste alles geben, um diese ersten beiden Tiebreaks zu machen. Aber was dann auffällig war, in den Tiebreaks hat Novak Djokovic keinen einzigen Unforced Error gemacht. Er hat jetzt in hier vier Tiebreaks gespielt in diesen French Open und er hat in diesen gesamten vier Tiebreaks keinen einzigen Unforced Error gemacht. Wenn mir jemand fragt, was denn die großen von den weniger großen unterscheidet, dann könnte man auch so eine Statistik zeigen.
0: Ja, die ist super interessant. Ähm, also, dass da nicht ein Unforced Error mit dabei ist, das ist natürlich schon absoluter Wahnsinn. Aber das ist es. Tatsächlich ist es das. Auch ähm, bei Alcares, äh, Alcaraz jetzt bei einem Match gegen Chapovalov oder irgendwas. Da da schnuppern die Gegner immer mal mhm. äh, irgendwie dran. Aber wenn es drauf ankommt, dann spielen sie halt einfach das beste Tennis. Ich erinnere mich bei Djokovic gegen, ähm, ähm, äh, gegen, äh, ähm, äh, äh, sorry, gegen, äh, äh, äh nein, gegen, ähm, Davidovic, äh, äh, China. Davidovic für China jetzt hat, mein Gott, <lacht> ähm, so viele so viele Spieler am ganzen Abend immer. Ähm, eine eine Rallye im zweiten Satz im Tiebreak, die war Wahnsinn, äh, absoluter Wahnsinn. Da war alles mit dabei, riesendefensivleistung von Djokovic, wo er sowieso der Beste ist, ähm, wo ich das finde. Also defensiv ja. sowieso gibt es keinen, der mhm. in irgendeiner Weise da das Wasser reicht und eigentlich wirklich Bälle geholt die kannst du gar nicht holen. Und das zermürbt dich dann. Und dann war aber das Inter äh, äh, Interessante, dass äh, Davidovic dann tatsächlich nochmal zurückkam. Ähm, der lag ja dort, äh, glaube ich, 1-4 zurück in dem Tiebreak des genau. zweiten Satzes, kam nochmal auf 4-4 dran. Ähm, und dann nochmal wirklich ähm, da zu sein und äh, das ist dieses kurze Schnuppern wieder gewesen, aber dann wieder abgewatscht zu werden. Das ist eigentlich das, was dich als Gegner einfach komplett zermürbt. Und ähm, weil du sagst, er musste kämpfen. Ähm, ich glaube, das ist aber aber auch ein bisschen der Matchplan von, äh, von Djokovic, weil er natürlich auch körperlich immens fit ist. Und ähm, man hat gemerkt dann eben, gerade auch in diesem Tiebreak des zweiten Satzes, dass der Spanier mal richtig, richtig schnaufen müssen zwischendurch. Ich habe schon Angst gehabt, dass er jetzt gleich irgendwie <lacht> umgibt. Oder, ähm, sich, es gab ja auch schon Spieler, die haben sich mal übergeben nach, na, nach, nach so Extrem-Rallys. Ja. Ähm, ist glücklicherweise nicht geschehen. Aber das ist etwas, was den Joker dann nochmal richtig aufbaut. Dazu natürlich die Atmosphäre, ähm, auf dem vollen Center Court, die dann teilweise natürlich für den Underdog sind und äh, Djokovic und das französische Publikum ja sowieso auch eine besondere Beziehung haben. Du hast es schon gesagt, der hat sich dann natürlich immens gefreut, etwas überemotional vielleicht dann auch reagiert, na, weil ihn, weil er so richtig auch gefuchst war natürlich vom, äh, vom Publikum. Aber was man ihm halt einfach nicht absprechen kann, ist diese immense körperliche Fitness. Und die hat am Ende äh, tatsächlich dann auch wiederum äh, den Unterschied ausgemacht.
1: Im dritten Satz konnte Davidovic Fokina nichts mehr zusetzen. Novak Djokovic gewinnt mit 7 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 2. Ich habe ihn mal als Metronom bezeichnet, dieses, dieses Taktgerät vom, vom Klavier. Und ähm, das, daran erinnert er mich halt immer wieder, weil er, weil er dieses Tempo halt die ganze Zeit gehen kann, weil er den Ball immer wieder zurückbringt, weil er keine Anforced Errors in ähm, Tiebreaks spielt. Und das ist einfach eine enorme Qualität, die er hat. Er wartet auf seinen Gegner. Wie gesagt, Varias und Hukac spielen im Moment äh, gerade noch im fünften Satz. Ich bin sehr gespannt, ob Varias hier nochmal in fünf Sätzen durchziehen kann. Ähm, das werden wir dann morgen dann auch nochmal auflösen, wenn wir auf den Tag am Sonntag vorausschauen. Karin Hatschanow und Lorenzo Sonego, die hatten heute auch einiges zu tun. Karin Hatschanow hat in vier Sätzen gewonnen gegen Sanasi Kokinakis. Hatte in den ersten beiden Sätzen überhaupt keine Probleme. Hat Sanasi Kokinakis vor sich hergetrieben und hatte keinerlei Probleme. Zwei, dritten Satz verlor er und da verlor er dann den Plot so ein bisschen. Im vierten lag er Break zurück, rettete sich in diesen Tiebreak und dann spielte er einen fantastischen Matchball und gewann diesen Tiebreak mit 7 zu 5 und steht im Achtelfinale. Dort trifft er überraschend auf Lorenzo Sonego. Der hatte in den ersten beiden Sätzen auch überhaupt nichts zu bestellen gegen André Rublev und drehte am Ende das Match mit 6 zu 3, 7 zu 6, 6 zu 3. Ich hatte mich komplett auf Ratschanow gegen Rublev eingestellt im Achtelfinale. Jetzt ist es Ratschanow gegen Sonego und Sonego hat sich das am Ende in fünf Sätzen verdient.
0: Yeah. Was soll ich sagen? Ich äh, habe André Rublev hier zu einem der großen Favoriten letztes ja. mal auserkoren ähm, und ähm, habe ganz ehrlich auch nach den ersten zwei Sätzen gegen Sonigo da gar nicht mehr drüber, äh, da gar nicht mehr großartig das Spiel äh, verfolgt, weil ich einfach davon ausgegangen bin, das macht er jetzt in drei oder vier und ähm, ja, dann ist irgendwie anscheinend der Faden gerissen. Ich konnte es gar nicht richtig verfolgen und ähm, hat mich doch sehr überrascht, ähm, weil äh, ja ich äh, nicht damit gerechnet habe, dass Sonigo und Irgendeiner Weise hier heute gegen, gegen, gegen Rublev da tatsächlich eine Chance hatte. Ähm, aber ja, Respekt äh, an den Italiener. Da ist ja öfter mal eher die Frage, ähm, wie läuft es mit dem nächsten Song, als äh, tatsächlich äh, mit <lacht> Hat dem gesagt, er komponiert es gerade wieder ein. Ja, ja, äh, eben genau. Habe ich nämlich auch gehört. Äh, im, Im Juli soll, glaube ja, ich, es genau. genau so soweit sein, dass äh, der neue Song rauskommt. Aber der so ein toller Tennisspieler ist, hat er jetzt auch
1: noch bewiesen. Oder? Das hat er auch noch bewiesen und ähm, Italien hat hier zwei ähm, Spieler im Achtelfinale. Und es hätten noch ein dritter werden können mit Fabio Fonini, aber ums italienische Tennis müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, hier ist Lorenzo Sonico auf jeden Fall ins Achtelfinale ge gekommen und man hat Andrei Rublev im Laufe des Matches die, die steigende Frustration einfach äh, angesehen. Er hatte einfach keine Mittel mehr, um Lorenzo Sonico auszuspielen. Er hat weiterhin seinen Stiefel gespielt und dieser Stiefel ist verdammt. Verdammt hochklassig, aber manchmal habe ich das Gefühl, ihm fehlt so ein kleines bisschen der Plan B, vielleicht auch doch der Plan C, um ähm, Spiele zu gewinnen. Und das hat ihm dann heute gefehlt. Und jemand hatte sich Sonigo komplett auf dieses Spiel eingestellt und hat seinerzeit, die, seinerzeit seinerseits die Akzente gesetzt. Das war ja das war schon sehr, sehr stark, was er gemacht hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich konnte es nicht sehen. Interessant, was du sagst, dass das eben tatsächlich passiert ist. Ich habe mir jetzt gerade noch mal den Head-to-Head -head der beiden eben auch angeschaut. Und ähm, tatsächlich hat Sonniger auch bereits 2021 in Rom schon mal ähm, Rublev in drei Sätzen geschlagen. Auch da kam er aus dem Satzrückstand zurück. Ähm, das andere Match liegt schon ein bisschen zu lange her. Das war 2016, dass ähm, Rublev auf Sand gewinnen konnte. Und dann war noch ein Sieg in Wien. Ähm, steht hier zu Buche. Also ja, mich überrascht trotzdem, aber es kann natürlich auch sein, ist, dass das ähm, hier irgendwo auch eine Spielweise ist, die dem Russen dann am Ende vielleicht auch tatsächlich nicht liegt. Ähm, aber ich finde schon, dass er oftmals auch schon bewiesen hat, dass er sein Spiel ein bisschen umstellen kann. Ähm, erinnere mich dann schon an so ein paar ähm, Turniere, allen voran natürlich Monte Carlo, wo er richtig stark gespielt hat, wo er auch ein paar Matches hatte, wo er im ersten Satz nicht so ganz gelaufen ist, gegen Taylor Fritz auch im Finale, später gegen Holger Rune. Ähm, und dann aber tatsächlich noch ein bisschen, mehr Variabilität in sein Spiel reinbringen konnte. Und ähm, ja, mich überrascht es, aber ja, so ist es halt manchmal.
1: Also Lorenzo Sonego steht im Achtelfinale gegen Karin Khatschanow. Ein weiteres Achtelfinale haben wir soeben bestätigt bekommen. Das ist das Achtelfinale zwischen Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz. Und Menschen, die sich über deutsche Turniere freuen und über deutsche 500er-Turniere, die werden sich denken, hm, das kenne ich doch, dieses Match. Äh, Alcaraz gegen mussetti ja, das hat es letztes Jahr im Finale gegeben in Hamburg. Und damals hatte Lorenzo mussetti gewonnen. Dieses Mal steht Lorenzo mussetti nach einem ganz klaren 6-1, 6-2, 6-4 gegen Cameron Norrie im Achtelfinale und trifft auf Alcaraz, der gegen Dennis Shapovalov überhaupt nichts hat anbrennen lassen, ähm, mit 6-1, 6-4, 6-2 gewonnen hat. Gleiches Ergebnis, mit dem die beiden ins Achtelfinale eingezogen sind. Auf das Match freue ich mich am Sonntag sehr und ich glaube auch, dass Mussetti, auch wenn Alcaraz jetzt noch mal ein Jahr stärker geworden ist, dass Lorenzo Musetti nicht chancenlos sein wird.
0: Nein, das würde nicht. Mir fällt sogar noch eine Begegnung von weiter früher ein, nämlich 2020 bei einem Challenger in Trieste, sind die beiden zum ersten Mal aufeinander getroffen. Und es war übrigens das Turnier, das Carlos Alcaraz seinen ersten Turniertitel dann auch tatsächlich beschert hat am Ende. Also wo es wirklich steil bergauf ging. Und es war ein Halbfinale damals, was schon unglaubliches Niveau hatte, also für ein Challenger-Turnier sowieso. Aber man hat schon gesehen, dass sich hier zwei auf Augenhöhe gegenüberstehen, die nicht umsonst für die jeweiligen Länder auch damals schon als die Top-Talente eben galten. Und äh, du hast gesagt, in Hamburg wurde das zwei Jahre später dann schon auf dem nächsthöheren Niveau ähm, ja, fortgesetzt. Und jetzt natürlich bei dem Grand Slam, das ist eine richtig coole Nummer. Also bin ich auch sehr dabei, freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, wir haben es ja vorher schon gesagt. Also das, oder ich habe es vorher schon so ein bisschen erwähnt, dass das, was für Djokovic äh, gilt, gilt natürlich auch für Alcaraz. Na? Also ähm, er ist dahingehend, lässt immer mal gerne schnuppern. Das war auch heute gegen Shapovalov mal so. Ähm, der hatte mal die ein oder anderen Chancen, äh, da mal einen Break äh, durchzubringen. Vor allem ähm, im zweiten Satz dann auch mal Break vorne gewesen. Er stand sich dann aber sehr oft eben auch selbst im Weg. Ähm, hat, ich glaube, neun oder zehn Doppelfehler äh, gemacht. Vor allem auch noch dazu in sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt muss man ganz klar sagen. Das heißt, also hier natürlich auf der einen Seite Alcaraz Stärke, aber auf der anderen Seite Shapovalov, der dann aber auch wirklich viele, viele Fehler gemacht hat, was aber auch grundsätzlich so ein bisschen sein Spiel an sich hatte. Er ist ja einer, der die Bälle unglaublich schnell beschleunigen kann, aber dafür eben auch häufig unkontrolliert agiert. Und das führt dann eben auch zu einer relativ hohen Fehlerquote. Und gegen einen Al Carlos Alcaraz kannst du dir das natürlich einfach nicht leisten. Und ähm, ja, deshalb am Ende doch auch in drei Sätzen wiederum verdient gewonnen. Übrigens, äh, de, äh, weil du vorher gesagt hast, zwei Italiener, äh, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Alcaraz ist der letzte Spanier. Ja. bei den Männern. Ja.
1: Wir haben auch gleich nur noch eine Tschechin im, im Frauenwettbewerb. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die, die man so nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Karolina Muchova ist die einzige Tschechin, die noch im Wettbewerb ist. Ähm, aber ich wollte einmal gerade zurück zu Schapowalow kommen. Zehn Doppelfehler, mhm. dann heute auch wieder 57 Prozent ersten Aufschlag. Mit seinem Aufschlag hat er seit Monaten, vielleicht schon seit Jahren Probleme. Und ähm, das sind dann solche Sachen, die er sich nicht leisten darf. Er hat 4 zu 1 geführt gegen Alcaraz. Der hatte zwischendurch wirklich einen kleinen Hänger im zweiten Satz. Aber das muss er dann, daraus muss er dann Kapital schlagen und das hat er nicht geschafft und der ist bei seinem eigenen Aufschlag viel, viel zu anfällig und das schon seit Monaten, seit vielleicht auch schon seit zwei Jahren und Schabowalow hat kein gutes Jahr 2023, ich glaube, da übertreiben wir nicht, ähm, das, ist, das ist eine Sache, um die er sich Sorgen machen muss, dass er im Moment einfach nicht diese Konstanz bringt, um solche Matches, naja, wenigstens mal ausgeglichen zu gestalten.
0: Ja, obwohl ausgeglichen ist dann natürlich schon, wie gesagt, sehr, sehr viel. Also ja. ich glaube, ich glaube selbst wenn ähm, Schabowalow jetzt mal den äh, zweiten Satz gewonnen hätte, na, dann wäre das so eine ähnliche Dumme wahrscheinlich gewesen wie die Runde zuvor bei Alcaraz gegen Taro Daniel. Das sind so dann diese typischen Matches, wo dann mal sich der Top-Favorit, ähm, ja in Anführungszeichen, eine kleine Pause gönnt. Na, das heißt, die einen oder anderen Fehler halt mit einstreut Und dann musst du aber trotzdem 100 Prozent Gas geben und dann hast du vielleicht die Chance, ähm, einen Satz, zu gewinnen, aber man hat, wenn man solche Matches auch verfolgt, nie irgendwie wirklich das Gefühl, dass da was anbrennen mhm. kann, weil man einfach merkt, eben wenn es drauf ankommt, dann kann er auch immer noch einen Schritt und mehr Gas geben und das macht dann am Ende den Unterschied aus und er hat halt diese unfassbare Leichtigkeit, Tennis zu spielen und ja. das, das ist im Moment einfach das große Erfolgsrezept. Es sind gar nicht nur die Schläge, er hat eine immense Bewegungsreihe, ähnlich wie in, äh, wie, in, wie in Novak Djokovic. Er hat ähm, natürlich auch diese ähm, ja, Emotionalität eines Rafael Nadals. Ähm, er hat diese Power-Ferrero- Vorhand 2.0. Ähm, dazu den Super-Ferrero- Vorhand-Stop, den er von seinem Coach hier auch mit übernommen hat. Er hat eine unglaubliche Shot-Selection. Ähm, aber es ist nicht nur das, es ist wie gesagt einfach die Leichtigkeit, die er im Moment verkörpert und das ist im Moment seine große Stärke. Und die, die die kannst du eben eigentlich ja nur wirklich nehmen, wenn du äh, in dem Fall bei einem Best-of-Five-Match, da musst du drei Sätze einfach vollgas spielen und musst auch mal das nötige Glück haben und die einen oder anderen Bälle, die dann reingehen und gerade bei so einem Shapovalov, der eben da Power gibt, dann muss er halt die Linie treffen und dann gehen halt mal aber auch die einen oder anderen äh, eben nicht auf die Linie, sondern eben dann ein bisschen weiter darüber hinaus.
1: Dennis Chappowalow also in der dritten Runde ausgeschieden. Carlos Alcaraz steht im Achtelfinal. Die Achtelfinals stehen damit fest. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt spielen Hubert Horkatsch und Juan Pablo Varias noch die letzte, den letzten Achtelfinalisten auf, aus, der dann auf Novak Djokovic treffen wird. Bei den Frauen gab es auch einige sehr, sehr interessante Ergebnisse. Und es ist die Fortführung des Comebacks von Elina Svitolina. Die hat heute gegen Anna Blinkova gespielt, mit 2 zu 6, 6 zu 2 und 7 zu 5 gewonnen. Svitolina, die mit angucken musste, wie ihr Mann ähm, vorgestern dann aufgeben musste beziehungsweise nicht zu seinem Match antreten konnte gegen Holger Rune, die hat hier sich durchgekämpft. In drei Sätzen erst noch gegen Sto Hunter. Und jetzt auch gegen Anna Blinkova. Wieder ein ähnliches äh, Szenario wie im Match zuvor. Erster Satz war sehr schwach, zweiten Satz kämpfte sie sich dann rein und im dritten Satz war es dann ein zähes Ring, möchte ich sagen. Es war nicht immer hochklassig, aber es waren einige hochklassige Ballwechsel dabei, vor allen Dingen der Matchball, den Svitolina dann gewann. Sie gewann mit 7 zu 5, diesen dritten Satz konnte oder es gab dann keinen Handshake hinterher, aber es gab dann ähm, ein paar Worte, ähm, dass sich beide gratuliert haben zu einem guten Match. Sie haben sich nicht die Hand gegeben. Es gab dann wieder Buhrufe gegenüber Svitolina von einem dann doch eher etwas unsensiblen Publikum, möchte ich sagen, weil die, dass, dass, ähm, da ein Krieg herrscht zwischen der Ukraine und Russland, das sollte auch bis in die französischen ähm, ins, ins, nach Paris gekommen sein oder gedrungen sein. Svitolina hat hinterher gesagt, warum sie kein Handshake macht und sie hat gesagt, ja, das ist von der Politik einfach angefangen worden. Also wir sehen, stehen im Moment nicht auf einer Stufe, was unsere äh, Werte angeht und es wird im Moment ein Krieg äh, gekämpft und äh, wenn die wenn die Leute, die an der Front sind, im Moment mich sehen würden, wie ich mit einer russischen Spielerin äh, die Hände schüttle, dann würde ich hier ja Ansehen verlieren und das möchte ich nicht und ich möchte meine äh, meine Kollegen unterstützen. Es ist einfach eine größere Geschichte und äh, diese Politik verlässt uns nicht. Aber Svitolina und Blinkova haben sich wenigstens am Netz nochmal ein gutes Match gewünscht. Oder zu einem guten Match gratuliert.
0: Mhm. Ja, äh, gut, äh, finde ich jetzt insgesamt ein bisschen schwierig. Das ähm, ist wahrscheinlich auch hier nicht die Stelle, um das ähm, ein bisschen breit zu treten. Aber ähm, ich finde dann zumindest, das ähm, muss es dann sein, es ist eine sportliche Auseinandersetzung gewesen. Und ähm, dass man dann, wie gesagt, am Ende sagt, okay, ähm, äh, dass man sich jetzt nichts Böses hat äh, gegeneinander persönlich, das glaube ich, sollte erstmal klar sein, weil es ist ähm, in erster Linie eben ein Tennismatch gewesen. Und ähm, dass man dann am Ende eben ein paar nette Worte hat, äh, um äh, zu sagen und dem Gegner dann irgendwie gratuliert, das finde ich ist dann auch okay. Aber ähm, Svitolina ähm, ist ja eigentlich eine ne tolle Geschichte, oder? Ähm, Geil, Monfils war in den Stands, oder? Ja. Aber ähm, äh, das heißt, äh, noch da muss er das Handgelenk
1: nicht so anstrengen
0: ja das heißt äh, eigentlich eigentlich super äh, traurig noch natürlich gewesen dass er das große Match heute ja da eben nicht bestreiten konnte oder gestern eben nicht bestreiten konnte ähm, aber eben heute dann zumindest eben seiner Frau zuschauen konnte und die ja, dagegen Blinko war ähm, ja auch in Straßburg ähm, im, äh, im Vorfeld zu Roland Garros ja bereits im Finale gewonnen also das zeigt dass sie ja wieder wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist ähm, hat sich eben sehr sehr gut vorbereitet auf dieses Turnier und ja scheint jetzt auch wieder äh, mit dabei zu sein und ähm, ich glaube, dass sie ja auch von ihren Anlagen her als Spielerin zu denen gehört, die da immer ganz weit vorne sind. Das glaube ich, hat sie jetzt auch nochmal bestätigt. Ist halt eine Frage, inwieweit sie das jetzt auch wirklich konstant durchführen kann. Aber jetzt hier schon mal in Paris, glaube ich, ist das schon mal ein sehr guter Anfang wieder.
1: Ich meine, Svitolina ist jetzt erst seit acht Monaten, glaube ich, Mutter, ist dann wieder zurückgekommen, hat äh, diese gesamte Kriegsgeschichte dann ja auch noch, dass sie sich darum kümmern muss. Sie versucht dann ja auch Geld ähm, zu generieren, um Projekte zu unterstützen in ihrer Heimat, ähm, hat das dann auch noch auf dem Zettel und äh, versucht dann jetzt erfolgreich Tennis zu spielen. Das nötigt mir schon den allergrößten Respekt ab, wie sie das macht und äh, wie sie so schnell wieder ihre Klasse zurückgewonnen hat, weil das war zwischendurch wirklich Vintage Svitolina. Svitolina ist nicht die größte Angriffsspielerin. Aber sie kann unglaublich gut kontern und sie kann aus der Defensive, kann sie sehr viel Druck machen und das hat mir imponiert und das imponiert mir schon das gesamte Turnier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so früh wieder auf so einem Level würde spielen können.
0: Ja, aber auch nicht, nachdem sie in Straßburg bereits eigentlich schon relativ erfolgreich war. Also Doch, war ja auch, ich meine auch in Straßburg, ja, das hätte
1: ich schon nicht erwartet. Also ich habe insgesamt ja. diese Leistung nicht erwartet von ihr in der letzten Wochen, jetzt ja. sehe ich auch schon.
0: Okay, aber ähm, ich sag mal, das ist ja das, was ich meine, es hat sich angedeutet. Also die Formkurve mhm. zeigt eben nach oben und das ist ja immer, ist ja auch ein Zeichen für einen wirklichen Spitzenathleten. Sie müssen ja immer zu den wichtigen Turnieren, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen dann ja wirklich top fit sein. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist ja auch immer so eine Geschichte, ähm, die wichtig ist, ähm, dass das Spieler dann eben auch schaffen, äh, dem zu den Turnieren, in dem Fall im Tennis halt die Grand Slams, dann wirklich auf dem Höhepunkt zu sein. Und da hat es eben bei ihr gepasst. Ne? Also auch der der Weg im Vorfeld ähm, scheint dahingehend eben gepasst zu haben. Und ähm, ja, äh, Glückwunsch an, äh, an sie, ähm, dass das eben nach dieser Pause dann auch wieder so schnell gelungen ist.
1: Elina Svitolina steht im Achtelfinale. Dort trifft sie auf Daria Kasatkina, eine weitere Russin. Die hat heute Peyton Stearns aber mal so richtig die Ohren lang gezogen. 6 zu 0, 6 zu 1 hieß es am Ende. Kasatkina, die keinen guten Aufschlag hat, aber die, sobald sie im Ballwechsel ist, einfach mit ihrer, mit ihrer Spielweise, mit ihrem Variablen-Spiel sämtliche Gegnerinnen auf dem falschen Fuß erwischen kann. Peyton Stearns, ehemalige College-Spielerin, ist auf diesem Spiel oder ist dieses Spiel überhaupt nicht gewöhnt gewesen. Schrägstrich konnte sich überhaupt nicht an dieses Spiel anpassen und hat am Ende wirklich auf die Mütze bekommen. 6 zu 0, 6 zu 1, am Ende steht es für Daria Kasatkina. Sie trifft auf Elina Vitolena. Ich glaube, es ist ein Match, auf das wir uns wirklich sehr, sehr freuen können. Insgesamt können wir ja sagen, Elina Abanesian ist die einzige Spielerin von den acht, die jetzt im Achtelfinale dort in der unteren Hälfte sind, ähm, von der man vorher noch nie so richtig gehört hat. Elina Abanesian ist hier als Lucky Loserin reingekommen, hat heute Clara Tauson in drei Sätzen besiegt, 7:5 im dritten Satz. Ansonsten, es sind zwar nur noch eins, zwei, drei gesetzte Spielerinnen dabei, aber es ist keine Spielerin von den sieben, von den acht ähm, Letzten da im Achtelfinale dabei, wo man sagen würde, das ist jetzt eine große Sensation gewesen, dass die im Achtelfinale eines Grand Slams sind.
0: Ja, also bei den Damen gibt es ja häufig immer mal irgendwo etwas äh, völlig, äh, also irgendeine Spielerin völlig out of the out of the box, die dann plötzlich mhm. hier auftaucht. Ähm, ja, scheint in diesem Jahr nicht so gewesen zu sein. Ähm, Aber Nessian habe ich jetzt als solches auch nicht wirklich verfolgt und auch nicht direkt auf ähm, hier auf der Liste gehabt. Du hast gesagt, sie ist, kommt aus der ähm, aus der Qualifikation, wo sie im Endeffekt ja ausgeschieden ist ähm, gegen Kayla Day in der letzten Runde der Qualifikation als Lucky Loser dann reingerutscht ist. Und dann kommt die erste Runde gegen Belinda Bencic, die sie äh, in drei ähm, Sätzen gewinnt. Und das, glaube ich, ist dann, so ein, ist dann so ein Knackpunkt, wo man merkt, oh, oha, ähm, funktioniert eigentlich ganz gut, auch hier gegen eine Spielerin, die doch äh, absolut favorisiert ist. Und ähm, ja, dann kann sich plötzlich mal so ein, so ein, richtiger, so ein richtiger Lauf entwickeln. Und ähm, dann ist es ja häufig so, dass dann der eine oder andere Lucky Loser dann auch relativ weit kommen kann. Ähm, sie hat, glaube ich, in Wiesbaden dieses Jahr, habe ich gerade noch mal geschaut, hat sie hier auch noch mal ein Turnier gewonnen, also ein, ein W100-Turnier. Also es ist jetzt nicht vollkommen ein unbeschriebenes Blatt, aber natürlich im Vergleich ähm, zu den Rankingsphären, wo hier ihre Gegnerinnen zum größten Teil hier unterwegs sind, da ist sie natürlich eben nicht mit dabei und ist auch äh, erst 20 Jahre jung. Also ja, bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und da kann ja manchmal so ein Turnier, gerade bei einem Grand Slam, kann er dann auch richtig einen Knoten lösen und dann kann vielleicht da mal ein richtig guter Run draus kommen.
1: Ich hatte mir das Match in Wiesbaden gegen Ella Seidel noch angeguckt, damals. das oh. war die erste Runde und da hatte ich noch gedacht, mh, Ella Seidel hatte hier ihre Chancen, hat am Ende nur knapp verloren damals in zwei Sätzen und das hat jetzt, ein paar Wochen später, dann im, im Achtelfinale in der zweiten Woche eines Grand Slams ist, das ist schon eine starke Geschichte. Elena, Vanessa trifft auf Kadrina Muchova, die hat heute gegen Irina Camillia Begu nichts anbrennen lassen, 6 zu 3, 6 zu 2, Muchova hat Begu auch laufen lassen, hat sie immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt, immer wieder die Winkel gefunden und das war ein sehr variables Spiel. Das war ein tolles Spiel, was Muchova gebracht hat. Muchowa von der man wünschen würde, dass sie einfach mal längere Zeit gesund bleibt, auch immer wieder verletzt gewesen und steht jetzt hier im Achtelfinale und ist sicherlich die Favoritin gegen Ilina Avanesian. Elisa Mertens hat heute Morgen Jessica Pegula mit 6 zu 1, 6 zu 3 vom Platz geschossen. Ein Ergebnis, was ich so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte und trifft jetzt auf Anastasia Pavlyuchenkova. Die stand anderthalb Sätze gegen Anastasia Potapova auf, verl auf verlorenen Posten und gewinnt am Ende mit 4-6, 6-3, 6-0. Pavlyuchenkova auch in den letzten anderthalb Jahren, sage ich mal, mehr verletzt als auf dem Platz gestanden und steht jetzt wieder im Achtelfinale. Sie war schon mal hier im Finale und steht jetzt wieder im Achtelfinale. Auch eine gute Geschichte. Auch damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, dass Pavel aber schon wieder so weit sein würde.
0: Ja, gehört er ja fast zu den Veteranen in der mhm. Tour, kann man schon sagen, 31 Jahre alt und äh, ich habe jetzt Ranking auch gerade mal angeschaut, Nummer 333, ja, also äh, richtig abgerutscht, war ja schon mal äh, die Nummer 11 der Welt, ähm, aber ja, äh, das heißt, dass sie natürlich spielen konnte, das glaube ich steht außer Frage und hat aber auch in den letzten Wochen da die eine oder anderen guten ähm, Ergebnisse mit einfahren können, zumindest eben auch hier das Turnier in Straßburg bis ins Viertelfinale gekommen, das ist ja auch wieder so ein Vorbereitungsturnier eben dann für Paris gewesen und ähm, ja, ähm, dann ist es dann auch hier wieder der Fall, dass man sich bei den großen Turnieren ähm, dann hier eben auch wieder beweisen muss und weiß, wann es gilt, ähm, hier wo die Musik spielt, dann eben auch das beste Tennis abzurufen und dann scheint es in diesen Wochen hier eben auch wieder ganz gut zu gelingen. Ähm, ja, sind auch ein paar kuriose Ergebnisse mit dabei gewesen, wenn man sich Turnier in Rom bei ihr im Moment gerade so also angeschaut hat, die erste Runde gegen Sarah Erani, das ging dann 6-1, 6-1, danach hat sie gegen Scrum 0-6, 0-6 verloren, also sind natürlich auch ein paar sehr, sehr ähm, ja widersprüchliche Ergebnisse manchmal da mit da drin, ähm, das zeigt natürlich, dass sie, glaube ich, auch noch nicht ähm, tatsächlich ihre Stabilität äh, gefunden hat, aber in Paris scheint es jetzt halt soweit ganz gut zu laufen.
1: Chemkova gegen Elisa Mertens im Achtelfinal und dann haben wir noch eins äh, ein Achtelfinale Sloane Stephens gegen Arina Sabalenka. Sloane Stevens hat sich auch in Form gespielt. Ist hinterher gefragt worden in der Pressekonferenz nach ihrem Match gegen Julia Putinzewa. Mensch, Julia Putin war da heißt es immer, sie bringt einen durcheinander mit ihrer Art und so weiter und das, dass das sie mal zwischendurch auch so nicht die ganz feinen äh, Tricks äh, absolviert in einem Match und da hat Sloane Stephens gesagt, ja, äh, bei einem Match gegen Julia Putintzova darf man nur auf sich achten, darf man niemals über das Netz gucken auf die andere Seite, weil sonst äh, bringt man sich selber aus aus dem Rhythmus und das habe ich heute geschafft und deswegen habe ich das Match gewonnen, 6-3, 3-6, 6-2 und sie trifft jetzt auf Irinia Sabalenka, die hat überhaupt keine Probleme gegen Kamila Rachimova, mit 6-2 und 6-2 gewonnen. Hinterher gab es keine Pressekonferenz von ihr, wir haben ja dieses Debakel 2021 erlebt, als ich ähm, damals Naomi Osaka rausziehen wollte aus Pressekonferenzen, um an ihre mentale Gesundheit zu denken und damals gab es dann Geldstrafen etc und das war insgesamt dass man dass die French Open sich auch nicht von der besten Seite gezeigt haben. Jetzt hat Sabalenka von einer neuen Regelung Gebrauch gemacht, dass sie gesagt hat, ich möchte nicht ich möchte wegen meiner mentalen Gesundheit nicht die Pressekonferenz abhalten. Sie hat dann vor ausgesuchten Pressevertreterinnen und Vertretern eine Pressekonferenz gegeben und dort einige Fragen beantwortet. Und ähm, es ist wohl darauf zurückzuführen, dass sie in den ersten beiden Runden sehr viele, sehr heftige Fragen zu beantworten hatte zum ähm, Konflikt Ukraine-Russland, zum Russland zum Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, unterstützt von Belarus. Und dass eine ukrainische Journalistin sie gefragt hätte, wie steht sie denn zum Diktator Lukaschenko und dass sie das nicht beantworten wollte und dass sie dort immer wieder Nachfragen bekommen hat. Und ähm, jetzt Jetzt hat sie da gesagt, ich möchte im Moment keine Pressekonferenz geben, um mich selber auch so ein bisschen zu schützen. Sabalenka ähm, hat, wie gesagt, diese Pressekonferenz dann gegeben, vor ausgesuchten Journalisten 6-2, 6-2 gewonnen gegen Karamila Rachimova. Aber wir können sagen, diese French Open stehen politisch gesehen unter einem ganz, ganz heftigen Stern.
0: Ja, hat sie denn tatsächlich gesagt, dass, dass sie da keine Auskunft geben will? Also ich habe, also das, was ich gesehen habe, hat sie gesagt, naja, also sie hat die Frage irgendwie mehrfach beantwortet nach dem Motto, keiner will Krieg und so weiter. Also es ist natürlich auch irgendwann mal verständlich, ich weiß nicht immer, was dann im Endeffekt diese, was die Erwartungshaltung ist, wenn man so eine Frage stellt. Also vor allem eben in, in so Postmatch-Konferenzen. Ähm, da wo im Endeffekt ein, ein Spieler, eine Spielerin direkt mehr oder weniger nach dem Match dann eben kommt und dann mit äh, diesen Fragen ähm, konfrontiert wird, wo die ja jetzt glaube ich auch nicht neu sind, oder? also ähm, Sondern die Fragen müssen ja schon öfter ausgetaut werden. Da frage ich mich, was ist jetzt die Erwartungshaltung, dass ich da jetzt irgendwie eine Antwort bekomme? Ich weiß es nicht.
1: Prinzipiell, prinzipiell wir haben darüber gesprochen, als ähm, der Kollege Janik Schneider jetzt ähm, nicht bedroht worden ist, aber bedrängt worden ist, als er gefragt hat, bei Thiago zalbucz ähm, wie er seine Sicht der Dinge wäre, als der wegen, ähm, ja, wegen häuslicher Gewalt ähm, angeklagt worden ist in Brasilien. Ähm, dass wir sagen, der der Pressekonferenzraum ist ein Safe Space und hier dürfen Journalisten alles fragen und dieser ukrainische Journalist hat halt mehrfach nachgefragt und Sabalenka hat immer wieder gesagt, ich, gebe, ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben und deswegen kam dann hier in der, nach der dritten Runde kam dann von ihr, dass sie sich aus dieser Pressekonferenz rausziehen wollte
0: ja ähm, obwohl die äh, Geschichte mit Cyberwild doch ein bisschen eine andere war weil wie also wie ich finde weil das ist doch jetzt ein Thema war was äh, denke ich mal für eine breite Masse an Journalisten wahrscheinlich überhaupt gar nicht bekannt war weil es eben ein Spieler ist der denke ich mal ähm, ja sich mehr so im Tennis Insider Bereich äh, bewegt ne? also mhm. wenn man jetzt äh, über andere Sportarten berichtet und dann äh, zu einem großen Turnier wie äh, Roland Garros äh, geschickt wird ist ja jetzt nicht jeder im Moment äh, immer äh, 365 Tage mit, 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 mit Tennis beschäftigt. Und ähm, da ist dann natürlich ein Spieler, der keine Ahnung, irgendwo zwischen 100 und 200 der ATP-Weltrangliste, ähm, dann vielleicht läuft so ein bisschen aus dem Radar. Ähm, deshalb fand ich so eine Frage dann irgendwie auch legitim und war neu. Also mein Punkt ist ja der, mhm. ähm, es ist keine neue Frage gewesen. Ne? Also ähm, zu fragen, wie jemand politisch zu dieser Situation steht. Ich glaube, da wurde wahrscheinlich jeder, ukrainische Spieler, jeder äh, russische Spieler, jeder weißrussische Spieler doch irgendwo schon mal darauf gefragt und gerade wenn du auch einer der, ähm, der Top-Favoriten auf den Turniersieg bist, äh, deshalb ist meine, meine Frage dahingehend, äh, was war die Intention dieser Frage, wirklich jetzt eine Antwort zu bekommen? Also ich weiß nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ich Also ich mag mich da im Moment nicht so richtig, ähm, ich mag kein Urteil darüber bilden, weil es nein, war eine nein, ukrainische das, also Journalistin. Das, das ist mein Problem. Es war eine ukrainische Journalistin und da bin ich jetzt im Moment einfach nicht, ich, ich kann mich einfach nicht in diese Lage hineinversetzen. Das geht für mich nicht und mhm. das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen. Ähm, letzten Endes hat sie, hat, hat Sabalenka Konsequenzen gezogen, hat gesagt, sie möchte nicht in dieser Pressekonferenz sein. Ähm, Pressekonferenz sollten, also Spielerinnen und Spieler sollten bei Pressekonferenzen eigentlich immer verfügbar sein, gerade bei Grand Slams, obwohl, äh, ob sie gewonnen haben oder verloren haben. Ähm, letzten Endes hat es hat es jetzt diese Pressekonferenz heute nicht gegeben und nur vor ausgewählten Journalisten. Und ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt im weiteren Verlauf des Turniers dann sein wird. Und ähm, es ist halt es ist halt nach wie vor ein schwieriges Thema und es ist nach wie vor ein, ein blödes Thema und ich würde total gerne nur über Tennis sprechen wollen. Ähm, aber die Politik lässt uns gerade in diesen Tagen hier bei, in Paris nicht los und ähm, ist ein, ein sehr schmaler Grad, auf dem alle gerade so ein bisschen balancieren.
0: Ja, also es ist natürlich klar, dass jegliche Fragen dahingehend in, auch in einer Pressekonferenz legitim sind, ähm, um das nochmal ganz klar herauszustellen. Ähm, das ist auch in Ordnung. Meine, meine Frage ist halt nur, ich weiß es aber nicht, wie oft wurde sie das im Vorfeld schon gefragt. Also als jemand, der selber auch schon des Öfteren in Pressekonferenzen saß und wenn man dort dann eben auch ähm, längere Zeit innerhalb eines Turniers sitzt, dann kommen halt öfter mal natürlich die ein oder anderen Fragen tauchen wieder auf. Und ähm, natürlich weiß nicht jeder Journalist ähm, tatsächlich, was vorher immer gefragt wurde. Das ist richtig. Aber bei so einem Thema, das ist das, was ich einfach nur meinte, die Sportler und Sportlerinnen, die ähm, hier äh, in diesem Konflikt mit involviert sind, ähm, beziehungsweise deren Länder, ne, die sie repräsentieren, darin äh, äh, hier eigentlich tatsächlich äh, dort mit involviert sind, die werden doch diese Frage öfters gefragt. Und deshalb mhm. bin ich halt immer wieder verwundert, dass man das halt dann immer wieder fragt, wo dann am Ende irgendwie kein Kommentar kommt. Ne? Ähm, interessant finde ich, wie man jetzt damit umgeht. Ne? Also das ist halt ähm, dann tatsächlich die Frage und das Interessante, wie das, ähm, wie das funktioniert, weil ähm, normalerweise ja eigentlich sich die ähm, Spieler nach den Matches ja eben der Presse auch tatsächlich stellen müssen, wenn sie dementsprechend auch requested wurden und ähm, ja, deshalb ist das ganz interessant, wie das jetzt funktioniert, aber du hast gesagt, dass ähm, da kann man sich irgendwann so ein bisschen rausdividieren, oder?
1: Ja, wie gesagt, 2021 gab es ja ähm, mhm. die Geschichte rund um Naomi Osaka und damals hat man wohl die ähm, hat man wohl die Regelungen gelockert. Früher gab es dort keine äh, Ausnahmen. Inzwischen gibt es diese Ausnahmen und davon hat Arina Sabalenka Gebrauch gemacht, hat sie auch selber gesagt, hat sie hinterher, ähm, ist unterstützt worden von den French Open. Das war das Thema rund um Arina Sabalenka, die allerdings sportlich im Achtelfinale steht und wahrscheinlich dann auch die Favoritin gegen Sloane Stevens sein wird. Übermorgen werden wir das erleben. Arina Sabalenka macht insgesamt sportlich einen extrem guten Eindruck. Ähm, das war es eigentlich schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir werden in den nächsten Tagen natürlich dann auch über ähm, die Doppel sprechen und ähm, morgen gibt es keinen Podcast. Morgen ähm, ist Philipp nicht da und ähm, Florian ist auch nicht da. Für dich geht's morgen nach Heilbronn. Ähm, du bist die ganze nächste Woche beim Challenger in Heilbronn.
0: Ja, so schaut's aus. Ganz genau. Challenger Tennis Neckar Cup in Heilbronn. Wer Zeit und Lust hat, kann gerne vorbeikommen.
1: Das ist eine klare Einladung von Florian. Getränke gehen auf ihn. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, auch finanzieller Natur, in den Shownotes gibt es die Links zu PayPal und Steady, zu unserer Steady-Kampagne. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch finanziell unterstützt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. <lacht>